0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听之易华健康研究所的节目，我是所长之易华。不知道大家有没有做健康检查的习惯呢、啊？小师姐跟大家分享，我其实每年都会做健康检查、呃，但不是每一年都会做大的检查。比如说，我会到医院的健检中心去做除了协议的检查之外，我会做乳房的 X 光检查。好、啊，乳房的超音波，我也会做甲状腺超音波来确保我的甲状腺没有问题。我也会做大肠镜，还有胃镜这种侵入性的检查。我还会定期的去做低剂量电脑断层去照我的肺，看看肺有没有长什么东西。这也是我比较担心的啊，毕竟现在空气污染真的太严重了。啊，当然我们女生，我还会在家做一个子宫颈的这个。检查，我的先生已经六十多岁了，我会帮他加做心脏的精密检查。你看我是不是在身体健康的维护上面还蛮仔细的？不过哈、啊，我刚刚说的那些大的检查啊、呃，低剂量电脑断层啦，还有大肠啊这些胃部的这个无痛肠镜、胃镜的检查，毕竟他们都是属于侵入性的，我不会每年做。如果我今年做了大的检查。检。检查我的明年呢，就做什么呢？全身的血疫检查，我就去抽血啊。这样子，我觉得互相来做搭配，应该就算蛮完整了。很多医生会说，如果你们没有家族遗传史，你的肠镜、胃镜，甚至是肺的检查，也不用每一年啦，大概三五年再来检查一次就 OK 了。所以这些讯息，小智姐都会记在心里。我就开始慢慢的规划啊、哦，我每一年要做哪一些大的项目。我在这边要特别呼吁大家哦，你做健检的时候，拜托你一定要做体内重金属的检测。告诉你一个在我身上实际发生的案例，有一年我轮到要做了全身性的血液检查，我就到。呃，长庚医院的抽血柜台，他们那里有套组检查的非常仔细哦，就血疫还有验尿啊、哦、这两项的全套健检，我就安排了。哎，我想说其中有一个项目啊、哦、叫重金属，我以前都没有做这一项，哎，今年来做做看吧。结果一做哈、哦。哇，糟糕了！我发现我体内竟然有重金属的残留，是一种叫做“砷”，左边一个石头，右边深情的“砷”。这个砷的累积，而且你知道吗？那个数字哈是三百一十七，正常的数值要小于一百，哎，我高出三倍耶，我吓了一跳。而这个砷。会怎么样呢？我看到他的鉴检报告上面还写，这种重金属它是属于一种不容易排出的一种毒物，它会影响到肝脏、好肾脏、好急性的砷中毒会。导致全身性的破坏，包括肝毒性、肾毒性、心肌的毒性、骨髓的毒性、横纹肌溶解、肺水肿、脑病变、慢性的砷中毒，会有明显皮肤病变和肝脏的病变。我看到这个报告的解说，当然更害怕了。所以呢，我赶快回去问肾脏科的医师。医师说：“哎、欸。”我想问你哦，你在抽血前三天有禁吃海鲜？所有的海鲜，包括甜不辣吗？我说我没有哎，啊，糟糕，他们这些小姐可能忘了告诉你。来来来，你再来检查一次哈，你要检查前三天都不能碰海鲜，这个甜不辣都不能碰，我就乖乖的照做。结果再一次去检查。哎，我的这个生的这个含量低于标准值很多，没有说完全是零，但是呢，几乎就是很少。这件事情我就吓到了。哟，我吃的鱼有问题吗？我其实很喜欢吃海鲜、贝类，好，各式各样的野生鱼种。注意哦。我比较少吃养殖鱼啦，我比较爱吃野生鱼。但是从这一次的检查报告，我发现真的有所谓鱼的污染重金属这件事情被我吃下肚了。所以，我在这边就要呼吁大家，一定要做尿液或血液的重金属检查。如果真的长期都有，不止一种的重金属累积，你还真要赶快找医院的肾脏科或是毒物科想办法来做解决。好，因为重金属的累积是很难排除的。我们先休息一会儿啊，哎，不要忘记哦，我们的专线0 8 0 0 2 2 1 3 8 8 0 8 0 0 2二一三8八，赶快打电话进来，小芝姐可以提供给你。各种哈、哦、跟重金属相关的讯息，稍后回来我要马上电话连线给林口长根毒物中心的主任严宗海严主任，请他告诉我们，在日常生活中怎么样远离重金属的入侵。马上回来哦。好，今天我们请到台湾最权威的毒物专家，是林口长庚医院临床毒物中心的主任严宗海严主任。主任你好。
1: 主持人好，各位听
0: 众朋友，大家好。好，严宗海啊，严医师他自己本身毕业于台湾大学的医学系，并且还在英国伦敦大学玛丽皇后学院取得他的医学博士学位。目前已经发表两百多篇重要的学术论文在国际的期刊上面，可以说是国内肾脏学和毒理学的权威。而且他本身也非常热衷啊，来宣导食品安全的知识。主任，我们知道你是读物。的专家啊，在日常生活当中，你怎么去避免接触到毒物？因为我们知道很多毒物其实呃，有的是用闻的啊，也可以闻到身体里；有的是吃进肚子里；有的是皮肤接触的。你有没有一些远离毒物的原则呢
1: ？在日常中怎么远离毒物？我想第一个叫健康饮食。除了这些以外的话，我还会提醒我自己說，说我平常我在吃东西的时候。我都提醒说，我那个高温的烹调要尽量少吃。像我们现代人，很多都喜欢吃大火快炒、烧烤、油炸，哎，这都属于高温的烹调。像我们都知道做高温的烹调的话，我们在医学上说，如果你大一百步以上，就算高温的烹调。所以你在烧烤、你在那个油炸当中，我们的食物很多都会进行一些化学结构的改变，例如说我们的蛋白质。比如一个鸡排、猪排一到油炸，那个蛋白质产生异环胺，然后我们都知道说异环胺在动物实验是一个致癌的物质。那另外我们在烧烤、高温烹调当中，肉当中的油脂一到高温，它会产生一个东西叫多环芳香族碳氢化合物，在动物实验也是致癌物。那有时候我们在烤肉当中。哎，有或我们在做油炸当中，比如说我们就炸天妇罗、炸薯条、洋芋片、淀粉类，它产生丙烯酰胺，这动物实验也是致癌物质。所以说，我们健康饮食还是提醒我们的听众朋友说，哎，除了要均衡饮食啦，就是说拿不要重口味，拿高温的不吃，尽量少吃。就是说偶尔，比如说你。到什么大节日，中秋节，大家尽可能聚在一起烤肉是 OK， 可是你不能说每天都吃烤肉，那就不健康。那另外还有一点就是说，腌制类东西啦，像腌制类东西也都很好吃。其实腌制类东西有些是不健康的，像香港他们做了很多研究说，说、哎，如果民众长期有在吃一些腌制，像咸鱼啊、哎，也会增加一些什么鼻咽癌的风险。所以腌制类的话，它也是重口味。我想偶尔吃就好，也不要太常
0: 吃。哦，那严医师，我想问一下哈，呃，很多人说我们的蔬菜里面难免啦，有可能会残留农药，所以在炒菜锅里面炒了之后，那个汤汤水水最好不要捞起来，因为汤汤水水里面可能也有一些不好的残留，是这样吗
1: ？对，的确主持人讲没错。比如说，我们大家有时候去买一些蔬菜，像我们的。各地的卫生单位啦，不管是台北市、新北市，很多地方政府它的卫生局，它都会固定它去稽查啦。它看一下我们的卖场，不管是你是哪一家的卖场，它看一下说我们蔬果的农药残留，就是偶尔我们可以看到有些不合格的项目，说有些农药残留，所以很多民众他的确会有这个想法，就是我们在炒菜的一些汤汁啦，也搞不好如果算关于我们的农药。有残留的话，当然说那些汤汁可能就会有农药，对。不过的确，很多民众会这样想说，汤汁我就不要喝。那我想跟我们的听众朋友分享说，其实我们最重要的还是我们的蔬菜，我们在下锅以前最好要把它确实把它清洗干净。然后我就怎么洗菜呢？我在家里的话，比如说用个大盆子，把我今天买的菜，可以把它放在盆子里面，然后用流动的清水、小水。来清洗，这样十分钟。那为什么要这样洗呢？因为我们农委会合法农药，但有四百种，很多都是水溶性的啦，所以你用流动清水这样清洗，哎，就可以把大部分的农药残留把它减到最低。那有时候我们买的是青椒，像青椒的话，哎，它表面凹凸不平，也担心说流动清水没办法洗干净。可以毛软毛刷来刷了，像草莓也是一样啊。又除了流动清水，也可以用软毛刷来刷。那有一些菜的根茎的地方，它大家担心说流动清水搞不好也用卡农药也洗不干净，干脆菜的根茎的地方干脆就不要吃，才避免吃到农药。那我知道说在你在房间民众有一些其他的方式，大家有些认为说。除了流动清水，有些人想说我要泡盐巴，要来弃农药，讲说效果不好。那有些人是想说我去买一种清洁剂，现在有一种清洁剂，它不是洗盘子，专门洗蔬果的，它是洗蔬果的。嗯、对，这样做蔬果清洁剂这个 OK 吗？你可以把它蔬果可以洗得很干净的、啊。不过，但是说如果比较自然方法，还是用我们流动清水比较好。那有些民众想说，我们的有些农药是酸性的，用小苏打来把它中合。可这比不上流动清水。那有些像洋人，他有些农药是碱性的，用醋来中合，也比不上流那动清水。那有些人会想说，洗米的水我不要倒掉，用洗米水有些纤维素来洗我们青菜，可以去掉农药。这个方法也不建议，因为就担心说，黑漆米水也不干
0: 净，万一米里面有什么的话，
1: 对，最好还是用流动清水最好。啊
0: 、流动清水你会冲多久
1: ？十分钟左右了。好的，小水就好。那有些民众想说，哎，那个水。哎，这样流动间小水，我们可能浪费水资源啊！哎，其实那个用过水可以用来冲马桶都 OK 了、啊
0: 。我觉得水费还好啦，哈，比电费低很多，啊、所以都可以接受。<对>我再问一个啊，<对>我们的人体内一旦累积了重金属或者是毒素，有没有办法很快排出？我们的肝脏不是都有解毒功能吗？如果我们的肝脏机能是好的，是不是有办法很快速？的把这一些体内累积的重金属毒素很快排出。
1: 对啊，哎，其实我我觉得这个主持人问这个问题很重要，就说我们人体的话，我们天生我们就有两种很好的排毒器官啊。比如说我们每天吃进去东西，有些脂溶性的，它经过肝脏代谢或经胃肠胃道从粪便中排毒。那另外我们水溶性的一些毒物或化合物。它会经过我们肾脏，从尿液中把它排除。所以基本上我们人体的话，我们水溶性的从肾脏排除，脂溶性从肠胃到肝脏边把它排除。那大部分啊，就是说我们产生吃很多代谢都可以排除掉。可我们最担心的就是有一些重金属
0: ，像什么铅、汞、砷啊、铬啊这些
1: 。对，这个就还蛮注意的。我
0: 就举例以
1: 铅来说。像铅这种金属的话，就说其实不容易排除了。我们人体如果我们的食物中有污染到铅，我不小心把它吃进肚子，它大概有五分之一会被我们人体吸收。然后这吸收的话，因为铅都是水溶性的，它经过肾脏把它排掉。然后我们就担心说，如果你本身是肾功能不好的人，那也很有可能你的铅就不容易排掉。就容易会有累积了。铅
0: 容易从哪里吃到肚子里啊？铅主要会存在在哪种？都是环
1: 境污染了。环境污染，像我们台湾早期就是会有铅污染，都是来自那个汽油了。哦、早期比如二十年前，我们都用什么高级汽油就有铅，然后可是现在我们都用无铅汽油就没有铅。哦，有时候还存在什么呢？就是有一些油漆啦。油漆，尤其还有有些来路明的中草药也可能会有， oh. 对，就是来路明的药物都不能拿，还有油漆，像油漆的话，像什么五颜六色，如果来路明的玩具，就是、说最好不要随便买给小孩子，就担心一、欸、小小还在口腔期的任何玩具，他往嘴巴塞。关于那个玩具是来不明的话，就担心把一些重金属，例如铅，就把它吃进肚子里
0: 。像我们知道，有些米里面会有镉，就是它受到了这个污染<对>啊。那其他像是呃砷啦、啊、好镍啊、铬啊，这容不容易存在呃一一些食物中呢
1: ？就刚,刚主持人有提到铬。哎，其实我们很多民众都还记得说，哎，以前台湾有一些蛤米，对,对因为农地污染到蛤在那边种植，哎，就蛤米的事件。然后常常我们的卫生单位做稽查的时候，也看到有一些贝壳类的海鲜有污染到蛤啊、嗯，所以蛤都会。还有一些，有些如果外来的一些中药，哎，有时候在边境查核，有一些是中国来的，哎，有一些可能是农地污染，中药里面有一些蛤。所以，其实镉的污染，有时候你可以看我们卫生主管机关，它在边境查的时候，还蛮常见的了。
0: 哦，所以其实不能说哈，这一些重金属不常见。其实日常生活当中，在食物中啊，或者是一般的接触中，还蛮容易发生的。重金属累积在体内<对>不容易排出。我好像听过一个数字，<对>就算要排出什么药、什么多少、什么什么几十年都排不出，<对>还是几十年才排得出
1: 。对，这样像如果以铅为例，还是说铅的话。它在我们血液中的半衰期大概是三十天，一个月左右。可是它的骨头里面半衰期会高达二十五年呢。对年所以说我们都说铅的话，如果环境中有铅污染的话，我们要尽量要避开那个污染，不然进到体内后它会累积的。因为很多种重金属都会累积，不容易排出。就是、说我们在在日常生活中，不管是工作，不管是饮食，都要很注意的。就是说最最好就不要吃有污染到。一些金属的一
0: 些食物，因为这一些重金属它会影响到我们身体体内器官的功能，甚至影响到神经的功能、嗯、脑部的功能、心脏的功能都有可能，所以不能够不注意。在医学上，到了一个程度了哈，你可能是不是去看医生？你说啊，我心脏不舒服，你什么不舒服？不见得每一个专科医生都会告诉你说，你赶快去毒物科检查一下。但是我在这边建议哈，你自己还是要定期去做一个尿液检查，确保你的体内是没有重金属残留的。要不然啊，你的心脏不舒服、肝脏不舒服、肾脏不,不舒服，你虽然是往专科的医疗院所去就诊，但是你的根源如果体内的重金属没有排除，就算去医治，我相信效果可能也不会达到百分之百。所以。所以，我个人认为，应该还是要搭配尿液去检测你体内有没有残留。医生，我这样子讲 ，OK 吗？对，我我
1: 觉得主持人讲的非常好了，这这种建议是很合理。因为其实我们现在在医院里面分了很多专科啊。太多专科了，哎、欸，有些人哪一个专科不舒服，他就去看那个专科。可如果说像我们重金属的污染的话，哎、欸，其实它对很多器官都会影响。像刚主持人有提到说，对什么肝脏啊、肾脏啊、心脏，还有脑部神经系统都会。所以说，如果民众了怀疑说，哎、欸，我在工作当中可能我可能会接触到重金属，像有一些是焊接的功能。但有些人是想说，嗯，我最近好像吃到一些什么来福米的药物、欸，就可以来医院做个检查了，可以挂一下肾脏科或毒物科，让医生，哎、欸，他先从尿液来看有没有重金属污染。那如果有高的话，也可以进一步再抽血。那真的有一些高的话，像有一些重金属，像铅的话，其实它有解毒剂的，有螯合剂。那如果说知道铅过量的话，赶快使用螯合剂。也就可以把铅帮助它排除掉了。
0: 了解这个就是肾脏专科他们在行的事情啊，有办法透过一些针剂，呃，一些医疗上面的方法来解毒，让身体里面的重金属赶快排出体外。好，我们非常谢谢严宗海严医师啊为我们做的这些说明，非常的实用。也要再一次提醒大家哦，去做健康检查啊，不是只有检查你各个器官，通常呢，你可以。可以再多加一项，我要透过尿液或者是血液来检测体内有没有重金属残留，我觉得这是有必要的。好，谢谢严医师，我们也先休息一会儿，不要走开哦，稍后回来我们还有精彩的内容。欢迎回到知易华健康研究所的现场，我是所长知易华。今天要跟大家探讨的主题啊，我们要研究的主题就是你怎么避免吃下重金属？如果体内有重金属，你又该怎么办呢？在这个阶段，我请到了国内非常知名、专门研究藻类的教父——雀宏达远东生技的董事长雀董，你好。
2: 主持人好，大家好
0: 。我为什么会请阙董到节目中？因为我在一篇报道上看到這雀，这阙宏达哈这个董事长，他培育出一种藻类，这种藻可以排除体内的重金属。我看到这篇报道之后，我就去搜寻这个人。啊，我发现他的资历，他的 background 非常的完整而扎实。他是台湾的伪藻教父，他花了四十六年的时间在研究藻类，他研究螺旋藻，他也研究小球藻，一研究就投入四十六年。而这个四十六年的过程当中，他所率领的团队不断的和各大教学医院，还有学术的研究单位去做合作。做做什么呢？做实验，不管是动物实验，或者是人体实验。甚至他还发表了十六篇的学术论文，发表在国际的期刊上面。现在他得到了十九件的专利，有两件世界专利正在申请中。他本身是成大的化学工程系毕业的，他也创立了微藻研究所，担任所长的职务。他说研究藻类。就是他这一生要做的唯一一件工作，真的很不容易哎、欸欸！确阙
2: 真的四十六年了，四十
0: 六年哎、欸，<對 S 1> 还有下一个四十六年哎、欸。这四十六年当中，发表了十六篇的学术论文期刊，而且在国际期刊上面，这已经是非常不容易的事情。你申请了十九件专利，有两件世界专利正在申请中，可不可以先透露一下？是哪两个世界专利？这个更不得了
2: 。这两个世界专利其实真的不简单。一个是对抗病毒，你看现在不是冠状病毒吗？全世界为这事情头大的很。那我们有其中二十二年研究病毒，我们大概也有好几个专利。那其中有一个要在申请为全世界的抗病毒专利
0: ，用藻类可以抗病毒，
2: 藻类的抽出物。嗯，所以这个蛮特别的，这个应该讲起来是全世界第一的了。
0: 这个非常的特别，对
2: 对。对另外还一件也不错，那现在 B 肝不是无药可救吗？还没有有一个药可以完全治好,好它。因为 B
0: 肝也有遗传性，从母体的产道可能就带出来了
2: ，对它要变成带原者，嗯、所以现在西药没办法解决。嗯、但是我们发觉从藻类的抽出物里面居然有一件可以来对抗 B 肝，而且可以解决肝纤维化的问题，所以这个也在申请世界专利之中
0: 。哇。申请世界专利之前，我相信你应该有做一些人体的实验，好<對>、啊，你有跟哪一些大型的教学医院在做乙肝的这个对抗，對还有不新冠病毒对抗的一些人体实验
2: ？对抗病毒的话，我们就跟长庚医学院的病毒研究中心有个师教授，世界也很出名。那我们从包括从肠病毒、流感病毒，然后再来冠状病毒，甚至当初的 SARS， 其实一系列二十二年来每一次碰到病毒，我们就拿去做确效。那个确效实验必须在 P 3实验室里面，就穿类似太空衣，要隔绝
0: 。这只有大型教学医院才、啊呃、对
2: ，那个是很麻烦的。所以做出来，你看现在 Covid Omicron 不是已经到达 BA 4跟 BA 5结果 ，B A 四跟 B A， 我们在上个月还确认它对它有效
0: 。哇，这个是一个重大的发现。对。至于 B 肝的部分，你跟哪一个医院做合作呢
2: ？B 肝的话，我们主要跟台大跟万方。那台大有做一些临床的实验，就是在外科，就曾经做到的，如何来降低病毒量，如何来使肝再生。然后在万方的话，我们做了一系列的。几十个人的临床实验是预临床实验，这个发掘它真的是对于乙肝的代源将来是有消除的帮助
0: 。这真的是不容易，因为第一个大型，尤其像台大长庚他们要接案呢、啊，他们是会审核的，他们不会随便接案。对，所以他们要挑他们认同的合作单位。他才会去接这个案子，所以能够跟台大、跟长庚合作到已经是非常不容易的。而现在进一步要去申请世界专利，我相信一定会通过，因为这个对于人类健康啊的保障来讲啊是相当具有意义的。嗯，很有预祝成功！你花了这么多的心血哈，四十六年研究早，不断的呃去发表学术论文，不断的去拿。专利，甚至世界专利，你四十六年拿生命去投入研究这个藻类啊！我不知道是什么样子的热情，什么样的驱动力，让你有这样强大的意志力，就是要在藻上面好、啊、不断的突破，不断的进步，不断的研发。这这个意志力怎么来的
2: 、啊？因为藻类本来是德国人发现的，那它是为了解决人类的粮食危机。因为藻类的生长它是很快速，那人类的生长是几何级数的。当初二次大战结束，粮食就是没办法供应的，所以就决定研究藻类。结果我们从日本引进这个藻类的技术以后，哎、欸，发觉这个藻类不是只有粮食、欸，哎，它是一个天然食物没有错。但是它里面含有的成分呢、啊，很多维他命啦、啊、矿物质啦、啊、植化素这些，哎、欸，对身体健康都很有帮助。所以当初日本人吃了这个绿藻以后，哎、欸，发觉哎、欸，这绿藻很好啊，对于健康很有帮助啊。所以那时候我们在想，哎、欸，它到底为什么对人体健康那么有帮助？那我们就就下定一个决心，就天然物里面去找到好的活性物质，然后可以对于人类的健康有帮助的，那一头就栽进去了。那栽进去的第一个活动是什么呢？就是抗病毒，你知道吗？ 1998年那一年不是有肠病毒吗？哦、台湾有大概八十多个小朋友因尔而去世。那时候就奇怪呢，这个病毒这么严重，然后我们就找到长庚医学院的施老师教授那边，因为我从哈佛医学院发觉可能藻类对一病毒有帮助，就是这么一句话，我们就投入去找。那施老师刚好从国外回来，哎、欸，就开始研究第一个肠病毒，结果没想到说第一个肠病毒研究居然有效。
0: 所以就奠定了这个成功的第一步了。对，却同他就一头栽下去了。中间他不断的去做研发，他还自己培育好有效的这个绿藻、好球藻。在这个过程当中，他就发现了有一种藻可以排除体内的重金属。先透露一下。这个是什么样子的藻？<對>你花了多久的时间培育出来
2: ？藻类可以消除重金属，这个体外实验其实教科书里面有很多，但是不同的藻类有不同的功效。那为了找一个比较特别有效的，我们特别还去找火山地区的特殊的环境下的特殊藻类
0: 。火山，火山地在在哪一个国家
2: ？在台湾就有
0: 了啊！哦哦、台湾阳
2: 明山有,有山、啊、明
0: 山
2: 哎、欸，那你们可以找到一些。在火山那个恶劣情况之下还可以活存的藻类，结果找到里面有一只，它是英文叫 v o g a l e s 我们通常就把它叫做火山藻好了。那从这里就发觉，哎、欸，它细胞壁有特别厚，因为它抵抗恶劣的环境。然后呢，细胞实验的时候发觉，哎、欸，它对于吸附重金属特别的有效。
0: 哇，在火山这么热、这么恶劣的环境下还能够活下来的藻类，它的生命力是极度的强悍。拿这个原生种的火山藻去做培育，然后发现。它可以排除体内的重金属。接下来我们先休息一会儿，我们就好好来聊哈。这种藻它在体内，它是形成一个什么样的机制？为什么可以把医学上认为骨头里面可能存二十多年的这种重金属，把它给拔出来排除体外？我们要来好好研究。好，别忘记要打0800221388。零八零零二二一三八八， 8, 哇，打电话进来，小芝姐啊、哦，要送给大家排毒礼金，赶快打哦。欢迎回到知易华健康研究所的现场，我是所长知易华。今天要来谈的是如何避免重金属入侵到我们体内，如果有要怎么排出？刚刚在 open 的时候，我已经跟大家分享我为什么要做这个主题的来龙去脉，因为我有一年做健康检查，发现，呃，从尿液的检查中，我体内的砷呐、啊。这个重金属含量高达三百一十七，是正常标准值的三倍了。结果医生说：“你先禁吃海鲜，再来做。”结果禁了三天的海鲜，重做检查，重金属含量大幅降低。这件事情让我彻底领悟到，食物内真的有重金属，但是我们要怎么样可以吃鱼？又可以排除体内的重金属，非常的重要。在一篇报道中，我发现台湾的维藻教父雀宏达啊，雀董，他发现原生种的火山藻可以排除体内的重金属。因此，今天我请他到现场中来，带我们一块来了解这种火山藻怎么样在体内形成一种机制，可以带走我们的重金属呢？
2: 这个重金属，你因为环境的影响带入到你的食物链，所以你吃进去就难免有重金属。那重金属吃进去就吸入到体内进去了，那体内又不是像一个管子，用刷子刷一刷就把它洗出来
0: 。而且啊，重金属不是只有吃鱼，哎，有很多来源呢。都
2: 有很多植物也有，<对>所有动物植物肉的都有。还
0: 有洗头发，有的洗发精也会有啊。啊
2: 环境的对、啊、环
0: 境荷尔蒙这些都有污染。<好>
2: 其实像不是环境荷尔蒙嘛，那个塑化剂嘛，我们中研院就帮我们做了一个排除塑化剂。其实火山草很有效哦
0: ， oh、你
2: 喝水那个矿泉水，那个、塑胶瓶装里面都有塑化剂
0: 。是是是，欸、这个是报章杂志很多医生都说了。热
2: 的对不对？那其实天天吃枣片。它就帮你排除了
0: 。还有啊，我们在外面外食会用到那个免洗筷，免洗筷里面也有不好的物质，<对>所以我们生活中其实处处都充满了。毒物只是你看不见、摸不见、闻不到，但是默默的它就顺着我们的皮肤接触、我们的呼吸啊、呃、我们的嘴巴吃进了肚子里。所以排毒为什么这么重要？不要让你的五脏六腑提早衰老啊、呃，不要让你的脑子提早退化，这是很重要的。所以刚,刚说了，体内不可能有一个管子啊、呃，这个重金属就自动跑到管子里面排出来了。
2: 我们不可能拿刷子去刷嘛。结果我们发觉，这个火山藻有一个特色：火山藻每一颗的颗粒只有五个 m 克 c 大概跟红雪球一样大。通常一个藻锭大概零点五公克的话，它里面大概有五千万个小细胞。很多哎。哎，这五千万个小细胞，你把它的表面积计算起来，大概等于一个十五寸的电视屏幕那么大。那个微藻细胞呢，有一个特性，就是细胞表面呢，它是带有负电的。然后我们的重金属叫生铅、汞、镉，都是带正二价的电，所以这个藻类跟这个重金属就紧密结合。经过你的小肠、大肠，就被你肠道往外送
0: 。哦，所以原理是啊，正电跟负电,相吸,副电相吸，有一
2: 点像磁铁一样吸在一起
0: ，把这个重金属吸出来，
2: 在肠道跟食物的所有重金属相和在一起。所以你要吃排毒重金属啊，一定在饭前跟着食物一起吃。
0: 饭前吃，让这个火山藻在体内形成是一个吸附网，把这些重金属吸附起来，然后就顺着粪便排出体外。你每天的餐前吃，每一餐是要每一餐吗？早餐、中餐、晚餐最好是每
2: 一餐，<好>因为你不知道哪一餐有带有重金属。
0: 说的也是。然后经过了一个月、两个月、三个月，我们渐渐就把沉积在体内啊、呃、已经有一段时间的重金属，慢慢的带出体外。这个很重要，因为重金属长时间累积在你的身体里面，是会影响肝肾。心脏、神经系统，甚至脑细胞。对对，所以人家说啊，为什么有些人会失智，有些人不会失智？有些人会有什么帕金森，有些人却不会。为什么有些人的心脏问题、肝脏问题、肾脏问题，长期看医生都没有办法彻底的根治？根源是在于你还没有排除体内的重金属。所以你一方面治疗，另外一方面又受到重金属的加害。对，所以你的治疗效果没有办法。拉高。道理是在这里，所以不论如何，身体体内就像一个大的乐色场啊，你有很多的乐色累积在体内，宿便很好排啦，但是重金属却是很难排除。必须要用一些特殊的方法。那现在啊，我们的微藻研究所所长阙宏达、啊、从这个火山原生种啊所孕育出来的火山藻，它可以在体内透过正电负电相吸。带出体内的重金属，这个您培育的藻类是在台湾的哪一个地方，还是在海外
2: ？在国内，在台湾，在屏东啊，利用大武山的地下矿泉水，很干净。培养出来的藻类，我们每一批都是有重金属检测
0: ，每一批
2: 几乎每一批就是一个一个批次一个 lot， 大概一千公斤、两千公斤就要验一次
0: ，这个很重要。因为我们身体里面已经有重金属，我们不能再毒害啊！我们、啊、己<笑>对，又吃进去了保健品，嗯、本来是要拉出重金属的，结果<以><笑>又又有重金属存在体加一
2: 个，你看,、啊、你看现在大陆的藻类非常便宜，我是奉劝大家不要随便吃
0: 。环境问
2: 题，假如万一为了排毒而吃到便宜的、那带有污染的藻类，那不得不偿失了。
0: 哎，说到这边哈、哦，我想问，所有的绿藻都有吸附重金属的功能吗
2: ？每一种藻的吸附能力不一样。为什么要火山藻？因为火山藻的环境特别恶劣，它经过环境训练过，它特别会吸附。啊，第二个，你藻类培养的时候一定要干净。这个假如没有一定水准、一定技术的培养，它养出来藻都是乱七八糟。像大陆的其实有些乱七八糟是国外的，大家千万小心。对不对？重金属一定不能再带进去，你要把它排掉了嘛。所以你要吃干净的藻类。所以我常常讲，我们火山藻是什么？是绿色的活性炭。活性炭是可以吸附重金属和吸附杂质的。那绿色活性炭，它除了可以排毒以外，它又是营养。哪有这么好的火山藻？啊、
0: 火山藻它还有其他哪些营养素
2: ？营养素哈、啊，它是全是营养都会都有。但是我觉得对于藻类可以特别提的是它的植化素。那植化素是什么？植化素像叶绿素，像吃眼睛的叶黄素，还有胡萝卜色素这一类的东西，这一类都是很好的抗氧化剂
0: 。哎，在这边提到哈叶绿素这件事情，我觉得好像一般人在补充保健品的时候比较没有在意叶绿素，但是我相信叶绿素在人体健康应该扮演很重要的角色。
2: 叶绿素是很重要，它排毒还可以排臭，对于。像黄芪毒素有没有会治肝癌？啊，这种会治肝癌的物质，它就是怕叶绿素。唯有叶绿素可以把它夹掉，
0: 所以不要小看这个小小的火山藻的定剂，其实它里面富含有非常丰富的营养素。对，它的营养素种类，我记得我看过报道，其实是很多种、欸，哎，一两
2: 百种都有。对，
0: 一两百种的微量元素、矿物质都含在这个小小的藻片里面。好，难怪它可以吸附成年体内的重金属。金属还可以为身体带来其他补充营养的健康好处。我发现呢、啊，您所培育出来的这个火山藻，它还得到了见字号。对这个保健品还得到健字号，嗯
2: 、健字号它是消除脂肪酸的或胆固醇
0: 的。哦，换句话说，它除了排除重金属，它还有延伸的效果，<對>是降三高、排除血脂。血脂对啊，这个拿到健字号
2: ，这个经过动物实验，那老鼠给它多油脂的食物，给它养的胖胖的，然后有一组就给它吃这个火山藻，那结果我发觉这两组一对照比起来，有吃火山藻的，它三个月以后它并不会发胖。也是经过这个福加利藻的细胞，它所有的油脂呢，都经过粪便都排出去。
0: 换句话说，这个火山藻可以吸重金属，还可以吸油，还
2: 可以吸油，对
0: 。哦，所以、哎、<这>减肥还可以用啊。对，这个是做动物实验所发现的一个结论，<对>也因此而拿到了建字号，这个不容易。好，还有一个问题哈，你四十六年来。做这个藻有拿到哪些世界第一或者是世界唯一的记录
2: ？世界第一的话，可以讲说，因为藻类以前很难消化，绿藻本身的细胞壁非常的厚嘛，所以以前的绿藻吃下去吃绿色排绿色，完全没消化。我们就发明一个叫做细胞膨爆法。把这个细胞跟爆玉米花一样，一颗一颗把它炸开，那炸开细胞裂开了，然后营养就暴露出来，那你就可以消化。所以消化力从四十几帕拉到将近九十帕。所以这一个当初是世界第一
0: 。哇，这个是最先开发出来的一个膨爆技术，对，让藻类从难消化变成好消化，消化好消化才能够被吸收。对 ，OK， 这个是算世界第一，嗯、好世一、嗯，世界第一。还有呢？
2: 世界唯一的话，我看我们现在是藻类抽出物可以对抗病毒
0: ，这是我们世
2: 界的唯一，还有肝治疗肝、鼻肝。对，这个就是叫进入医药临床实验了，所以这个是新药开发
0: 。这不只是台湾之光，这个还是世界之光。这也是我对呃微藻研究所所长阙宏达最佩服的地方。也希望呢，你可以继续下一个四十六年，<笑>下一
2: 个四十六年<笑>
0: 不息。重金继续的花，继续的投注，做更多的研发，人体的实验，跟台大啊这些大型的教学医院，继续的来做研究，来证实藻类更多对人体有意义的影响性啊，为我们的健康更加分。所以聊到最后，小芝姐真心觉得健康可以重建。一旦你把体内的重金属排除掉，我相信你会发现你的健康又加分了。对啊，你三酸甘油脂没了啊，胆固醇也变正常了，嗯、你的各个器官能够发挥。正常的运作，你的健康就重来了。哎<對>，别忘记在节目的最后马上播。零八零零二二一三八八零八零零二二一三八八，我们有排毒礼金要分享给你。下回见喽，拜拜，
2: 拜拜，祝大家健康。